0: Welkom bij de derde aflevering van Greetje Onderwijst. Een diepere laag, zo heb ik hem genoemd. Ik was volgens mij 15 jaar toen ik thuis kwam en mijn moeder vertelde dat ze naar de dokter was geweest, omdat ze een knobbeltje in haar borst had ontdekt. Ze werd doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Geschokt met een dosis positiviteit en goede moed ging ons leven verder. Ziekenhuisbezoeken de diagnose kanker, behandelplannen en iedere keer stapjes verder zetten in dit heftige traject... deed mijn moeder met mijn vader naast haar zoveel mogelijk zonder ons te belasten. Zoveel als ze kon hield ze haar pijn en verdriet verborgen. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Is het in mijn herinnering gegaan? Het was haar manier om te dealen met de situatie zoals die zich had aangediend. Ik weet nog dat ze voor de spiegel stond en zei, jij krijgt mij er niet onder... Daarmee doelde ze op haar ziekte. Je kunt je vast voorstellen dat dit een enorme impact op ons leven maakte. Uiteindelijk is ze in de maand voor mijn 21ste verjaardag overleden. Ik studeerde af van de pabo een paar dagen na de crematie van mijn moeder. Op dat moment ging alles zoals het ging en kon ik niet anders dan doorgaan met, le met leven. Mijn leven opbouwen in Zeewolde, een veilige haven creëren... Mijn overlevingsmechanisme is gevoel uit en door. Freeze, dus. Achteraf heb ik heel lang in deze freeze-modus geleefd. Een aantal mensen in mijn omgeving hebben me hier destijds op gewezen... maar op dat moment voelde ik het niet. Letterlijk voelde ik niets. Op de school waar ik ging werken... heb ik de eerste jaren niet gepraat over dit stuk van mijn leven. Ik wilde dat iedereen die mij leerde kennen... Mij zonder mijn emotionele pijn leren kennen en mij gewoon kon zien voor wie ik was en niet vanuit medelijden het meisje dat net haar moeder had verloren naar mij keek. En dit ging prima. Ik redde hem ook heel goed. Uiteindelijk weet ik nu dat ik toen een deel van mezelf heb losgelaten. De pijn was gewoon te groot. Tien jaar later vond mijn vader bij het opruimen van ons ouderlijk huis brieven van mijn moeder aan ons. En toen pas kon ik terugkijken naar mezelf. Stond ik mezelf weer toe het verdriet te voelen van de jongere ik, Die veel te jong haar moeder verloor. Het leek wel een film waar ik in was beland. Maar dit ging toch niet over mij. En wat ik heb geleerd... Een aantal jaren en nu nog steeds heb ik kleine stappen gezet om meer en meer mijn gevoel weer toe te laten. Om steeds dichter bij mezelf te komen. Daarvoor was het nodig dat ik mezelf vanuit het gevoel van rust en veiligheid toestemming gaf om weer een stap verder te zetten. Dat het veilig was om te voelen. Liefde voor mezelf is daarbij bij mij de key geweest. Mezelf waardevol vinden om hieraan te werken. Mezelf de aandacht en hulp gunnen die ik nodig had om weer te ontdooien. Warmte, geborgenheid en vertrouwen en de juiste mensen om me heen verzamelen die mij volledig lieten zijn wie ik was of ben en me aanmoedigen om stappen te zetten voor mezelf in mijn eigen tempo. Tijdens het terugkijken of herinneren van je leven krijg je de kans om zonder oordeel te voelen wat je voelde. Te zijn wie je was en ook te zien welke keuzes je hebt gemaakt die je hebben gevormd tot wie je nu bent, maar voor het leven dat je nu leeft misschien niet meer werken. Ik zou mijn leven hetzelfde leven als ik het nog eens mocht doen. Want er is niks mis met hoe de dingen zijn gegaan. Maar ik kies nu wel voor een andere manier van omgaan met. Voor mij is dat bijvoorbeeld de onbewuste keuze geweest om in de freeze te stappen. Nu wil ik me veilig voelen om in welke situatie ik me ook bevind, in contact met mijn gevoel, de situatie aan te blijven kijken. Hart en hoofd in balans. Even een stukje geschiedenis. Een diepere laag van mij. Zo heeft iedereen zijn of haar verhaal. En zitten er bij iedereen diepere lagen. Maar de inspiratie die ik vooral wil meegeven vandaag. Is je weet niet wat er in het leven van iemand speelt of heeft gespeeld. Vertrouw erop dat ieder zijn eigen pad loopt en zijn eigen lot draagt. Zonder te hoeven weten wat dat is. Kun je door te luisteren zonder oordeel, te kijken, te vertrouwen en geborgenheid te bieden, er zijn. Je hoeft niks op te lossen, want alles heeft zijn tijd. En om aan te sluiten bij mijn verhaal heb ik een vraag uitgekozen die mij regelmatig gesteld wordt. Namelijk, hoe ga je om in een groep met kinderen die enorm verlies hebben geleden? Bespreek je dit wel? Of juist niet klassikaal. En het antwoord daarop probeer ik zo kort mogelijk te houden. Als de verbinding tussen jou en de kinderen goed is, dan is alles bespreekbaar. Er kan ook alles gezegd worden. Omdat men met respect naar elkaar luistert in verbinding. Op het moment dat er iets gebeurt in het leven van een kind wat heftig is is het altijd van belang om dit samen met ouders en kind te bespreken. Wat je hierover wel of juist niet deelt met de groep en de ouders van de groep. Ik ben zelf nu heel erg voor het delen van je verhaal, zodat het een plek heeft en er minder onrust komt. Geheimen of dingen die niet gezegd worden, komen vaak namelijk op een andere manier tot uiting. Ik zal er ook op aansturen met uitleg en voorbeelden naar het betreffende gezin toe. Maar nog is het niet aan mij. Het is belangrijk dat je als leerkracht bewust bent van wat jouw verhaal is om te vertellen. En welk verhaal niet van jou is. Blijf bij je eigen persoonlijke verhaal zolang de ander niet klaar is om het te delen. En ook hier geldt, je hoeft eigenlijk niets te doen of op te lossen. Je hoeft er alleen maar te zijn. Als je nou een vraag hebt aan mij, stel deze dan via www.veiligheid- en rustindegroep.com. Klik op de knop waar je je vraag kan stellen en stuur me een berichtje. Wie weet beantwoord ik je vraag in een van de volgende afleveringen. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nu een mooie aflevering? Deel hem gerust met anderen. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier. Ik wens jullie een hele fijne dag.